0: Merhaba sevgili arkadaşlar, nasılsınız? İyi olduğunuzu ve keyfinizin yerinde olduğunu umut ediyorum. Bu videoda konumuz dişil enerji. Dişil enerjimizin baskılanmış olduğunu biz hangi belirtilerden anlayacağız? Biz neden onu baskılıyoruz? Bu konuları konuşacağız. Bu önemli çünkü kadın veya erkek olalım hiç fark etmiyor. Biz dişil enerji sayesinde... Daha çok şeye ulaşabiliriz, istediğimiz daha çok şeye ve bunlara daha kolaylıkla, huzurlu şekilde, hoşumuza giden şekilde ulaşabiliriz, zorlayarak değil. Dişil durumda olmak bize rahatlık, sakinlik, tereddütlerin olmadığı, öz değerimizin yüksek olduğu, hayatımızda derinliğin olduğu bir hal verir. Bu halde bizim önümüzde daha çok fırsatların açılmasına yol açar. Daha doğrusu fırsatlar hep vardır da, biz onları gergin olduğumuz zaman, sinirli olduğumuz zaman göremeyiz. Sakin ve huzurlu olduğumuzda fark ederiz. Ve pek çok kişi mutsuzluk, başarısızlık gibi belli başlı bir takım durumların aslında dişil enerjisinin bastırılmış olmasından kaynaklandığını tahmin bile edemiyor. Ve bu videoda bu durumları inceleyeceğiz. Konuya geçmeden önce dün akşam kalbini şifalandır maratonumuz başladı. Henüz daha ısınma çalışmalarını yapıyoruz ve isterseniz perşembe akşamına kadar kayıt yaptırabilirsiniz. Perşembe artık daha ciddi çalışmalara devam edeceğimiz için ondan sonra katılım kapanmış olacak. Kalbimiz dişil enerji merkezlerinden bir tanesi ve bizim kalbimiz yaralı olduğu zaman, kapalı olduğu zaman, biz farkında olsak da olmasak da biz bu dişil enerjiyi bastırmış oluyoruz. Çünkü dişil enerji duygularla ilgili. Ve kalbini şifalandır da dişil enerjiyi şifalandırmayı hedefleyen bir maraton. İçimizdeki yaralı kız çocuğunu şifalandırmakla ilgili. Biz orada işleyeceğimiz konular... Hayata karşı tutumlarımız, insanlara karşı tutumlarımız, kişisel sınırlarımız, drama üçgeninden nasıl çıkacağımızı anlamak, anne ve babamızla ilgili çalışmalar, sınırlayıcı inançlarımızı anlamak ve onları salmak, travmaları anlamak ve bütün bu bilgilerden sonra, bütün bu farkındalıklardan sonra biz nasıl birisi olmak istiyoruz, buna karar vermek, ve bütün bu konular üzerinde 2 ay boyunca çalışıyor olacağız. Maratonda bütün çalışmaları hissederek yaptığınızda, 2 ayın sonunda siz daha özgüvenli, kendinize karşı daha fazla kabul ve şefkat geliştirmiş, kendinin daha çok farkında, hayattaki sebep-sonuç ilişkilerini daha iyi anlayan ve daha etkili kararlar, sonuca ulaştıran kararlar alan, ...kendiyle bağı daha güçlenmiş bir kişi olarak çıkacaksınız. Ve bu maratonu son defa grupla yapıyoruz. E, ve grupla yaptığımızda e, ben sizinle iletişim içinde oluyorum, takıldığınız yerleri sor- sorabiliyorsunuz, onları açıklıyoruz. Ayrıca grupla beraber çok daha motive oluyorsunuz. Çünkü grupta kişiler kendi deneyimlerini paylaştıkça farkındalık çok daha fazla artıyor. Eğer ilginizi çekerse, açıklamalar kısmına, videonun açıklamalarına maraton katılım linkini bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Ve konumuz. Konumuz dedik, e, dişil enerji. Dişil enerjimizi bastırdığımızı ve çok uzun zamandır aslında kadın gibi yaşamaktan vazgeçtiğimizi biz hangi kriterlerden anlayabiliriz? Neler oluyor bizim hayatımızda böyle olduğunda? İlk nokta biz istediğimiz şeylere eğer savaşarak ulaşabiliyorsak, bunlar için bizim çok çaba göstermemiz gerekiyorsa, istediğimiz şeylerin bizim istediğimiz gibi olacağına eğer inanmıyorsak, bundan şüphe duyuyorsak, yani ben şunu istiyorum ama zaten olmaz ki, yani öyle bir düşünce varsa kafamızda, Diğer nokta, karşı cinsle ilişkilerde biz sevgi, saygı bu halde değilsek de, savaş halindeysek. Bu karşı cins sevgilimiz olabilir, sevgilimiz olmayabilir. Yani genel olarak karşı cinsten bahsediyorum. Dişil enerjisi yüksek kadınlar genellikle bütün erkeklerle yumuşaklığın, sevginin olduğu ilişkiler kurabilirler. Hatta sadece karşı cins de değil, bütün insanlarla sevgi, saygı, yumuşaklığın olduğu ilişkiler kurarlar. Diğer nokta, biz eğer gergin bir insansak ve diğer insanlarda da gerginlik yaratıyorsak. Kadında eril enerji yüksek olduğunda çünkü o karşısındakini gerer. Dişil enerji yüksek olduğunda... Hatta erkeğin de dişil tarafı aktif ve sağlıklı olduğunda böyle bir kişi karşısındaki kişide sevgi, saygı duygularını tetikler. Bu kişiye siz kızamazsınız, öfkelenemezsiniz, nefret edemezsiniz bu kişiden. Yüksek dişil enerjide olmamız hayatımızdaki işlerin çoğunun böyle tereyağından kıl çeker gibi olması demek, gerçekleşmesi demek isteklere ulaşmak için çalışmamaktan bahsetmiyorum. Tabii ki çalışıp çaba göstereceğiz. Ancak biz gereken çabayı gösterdikten sonra evrenin kösteğini değil de desteğini hissediyoruz. İstediğiniz her kişiyle iletişim kurabilirsiniz. Diğer insanları sevebilirsiniz. Sevgi dolu ilişkiler, hassasiyetin olduğu ilişkiler kurabilirsiniz. Dişil enerjide olduğunuzda. Dişil enerji düşük olduğu zaman, biz genellikle karşı cinsi kabul etmiyoruz. Kendi hemcinslerimizle de ayrıca rekabet içinde oluyoruz. Dişil enerjisi baskılanmış iki erkek düşünürseniz sürekli arada bir kötü rekabet vardır. O ilişki öfkenin enerjisiyle doludur. Sürekli bir tartışma, bir savaş hali içerisinde olurlar. Mesela bulunduğu ortamda herkesten daha iyi olduğunu düşünen, Herkesten daha iyi olduğunu kanıtlamaya çalışan, diyelim ki iş ortamında sürekli diğer çalışanları rakip gören, takımla uyum sağlayamayan, takımla savaş halinde olan, bu kişinin güvensiz bir kişi olduğunu biz netlikle söyleyebiliriz. Özgüvensizliğin en belirgin işaretleri bunlar. Sağlıklı dişil enerji de kendini olduğun gibi kabul etmiş olmak demek olduğu için özgüvensizlik hissetmek ...dişil enerjimizin sağlıklı ve güçlü olmadığının işareti. Ve biz bugün kadınların hep daha çok liderlik pozisyonlarına yükseldiği bir çağda yaşıyoruz. Ancak kadın bu liderlik pozisyonuna genellikle eril tarafıyla gidiyor. Eril enerjisiyle. Ve etrafındaki erkeklere kendisinin lider olduğunu kanıtlamaya çabalıyor. Kısacası nerede olursa olsun... Kendini kanıtlama çabası söz konusu olduğunda biz bastırılmış dişilikten bahsedebiliyoruz. Bu tarafımızı şifalandırmamız neden önemli? Klasik psikolojide bu durum anne ile ilişkilerin terapi edilmesiyle çözülüyor. E, Jungian terapi dediğimiz e, terapi şeklinde dişil arketipleri geliştirme üzerinden yürüyor. Yani farklı farklı yollardan aynı noktaya ulaşılmaya çalışılıyor. E, sağlıklı dişil enerjide olmak. Ve erkek olalım, kadın olalım hiç fark etmiyor bizim bu enerjiye ihtiyacımız var. Tabii eğer az önce saydığım durumları yaşamak istemiyorsak bu enerjiyi geliştirmemiz gerekiyor. Erkekler de dişil enerjilerini geliştirdiklerinde daha fazla kazanmaya başlıyorlar. Kadının dişil enerjisi yüksek olduğunda o genellikle kendini daha mutlu hissediyor. Hayatı daha dolu dolu hissediyor. Düşük olduğunda o kendisini mutsuz hissediyor. Yani içinde anlam veremediği bir boşluk oluyor. Kendini sağlıklı hissetmeyebiliyor, hastalanmaya başlıyor. Çünkü hormonal denge bozuluyor bizim dişil enerjimiz. Yani kadın bedeninde yaşayıp dişil enerjim çok düşükse hormonal dengem bozuluyor. Aylık döngülerde sıkıntılar başlıyor, ağrılı geçebiliyorlar. Yardım isteyemiyor kadın, almaya kapalı oluyor. Ona bir şey verildiğinde suçluluk ve utanç hissediyor. Verilen o hediyeye, o şeye kendisini layık görmüyor. Karşısında yeni ufuklar açıldığı zaman, yeni yollar açıldığı zaman korkuyor ve o yollardan ilerleyemiyor. Yine suçluluk hissediyor. Mesela geçenlerde bir danışanımla konuşuyoruz. O başarılı bir iş kadını, iyi para kazanıyor ve diyor ki ben maddi durumu iyi olan insanlarla eğer arkadaşlık edersem sanki aileme ihanet etmişim gibi, sanki ailemi terk ediyormuşum gibi hissediyorum. Ve bu nedenle de etrafımdaki bütün arkadaşlarımın maddi durumları benimkinden daha düşük. Okey sorun bu değil. Sorun şu ki, benden daha iyi maddi duruma sahip olan insanlar veya benimle aynı seviyede para kazanan insanlar, onlarla ben arkadaşlık yapamıyorum. Onların yanında kendimi yetersiz, eksik hissediyorum. Çekiniyorum onlarla arkadaşlık etmeye. İşte bu durum, önünde yeni, açılan yeni ufuklara izin verememek demek. Onlardan korkmak, suçluluk duymak, utanç duymak. Kendini oraya ait hissetmemek. İşte bu da kendini kabul etmemiş, demek. etmemiş olmak demek. Dişil enerji düşük olduğunda başka neler oluyor? Hayat ağır, zor ilerliyor. Bir erkekle bir beraberliği kurup ilerletemiyor kadın. Bu beraberlikte mutlu olamıyor. Çünkü kadının evliliğinde mutlu olması son derece kendi sorumluluğu. Mutlu olması, bu beraberlikte onun kadın olmayı becerebiliyor olması demek. Kadının erkekle ilişkisinde kendinden, kendi halinden, kendi oluşundan keyif almayı biliyor olması. Bu demek. Ve hangi travmalar dişiliğin bastırılmasına sebep oluyor? Bir de bunları konuşmak istiyorum. Kadının dişiliğinin bastırılmasına neden olan ilk durum... En temel durum, en sık rastlanan durum, doğduğumuzda ailemiz erkek istiyordu, biz de kız doğduk. Bunu size aileniz söylemiş olabilir, söylememiş olabilir. Ancak hiç fark etmiyor, söylememişse de biz bunu hissediyoruz. Ve bu hikaye açıkçası benim danışanlarımın çok büyük bir kısmında var. Ve böyle olduğunda kız çocuğu hayatı boyunca babasına veya annesine her kim erkek çocuk istediyse ikisi de istemiş olabilir, biri istemiş olabilir. Bütün hayatı boyunca bir erkek çocuğundan daha iyi olabileceğini kanıtlamaya çalışıyor. Yani daha çocukluktan bilinçsizce hiç ama hiç farkında olmadan bunu yapmaya başlıyor. Erkek çocuğunun oyunca- oynayacağı oyuncaklarla oynuyor, erkek oyunları oynayabiliyor. Yani bilinç dışı düzeyde erkek çocuğu olmaya çalışıyor. Ve daha küçük yaşta bu enerjiyi benimsediğinde bu alışkanlık haline geliyor. Büyüdükçe de zaten bu enerjide kalıyor. Farklı bir şey bilmiş olmuyor, öğrenmiş olmuyor. Ve büyüyünce de bu sefer babaya veya işte her kim erkek çocuk istediyse kendini kanıtlamaya devam ediyor. Mesela işte çok iyi para kazanabileceğini kanıtlamaya çalışıyor. Kariyerinde çok emin adımlarla ilerleyebileceğini göstermeye çalışıyor. Birkaç danışanımda hatta şöyle sözlere denk geldim. Ben çalıştım kazandım annem ve babama ev aldım. Şimdi de kendime ev almak istiyorum. İşte bu kendini kanıtlama. Daha kendine ev almadan onlara ev almak, kendini kanıtlamaya çalışmak demek. Babaya kendini kanıtlamaya çalışırken de e, babanın rolünü almış olmak demek. Bir ailede çünkü e, evi, evin e, alınma işlemi babaya aittir. Eğer çocuk ev alacaksa kendisini almalıdır. Ve böyle olduğunda ne oluyor? Bizim hormonal sistemimiz bozuluyor. Kadın olarak bizde testosteron artıyor. Ve bu bize kilo sorunları olarak dönüyor. Bedenimizle, sağlığımızla ilgili sorunlar. Kendini kadın gibi hissetmekle ilgili sorunlar. Kaçınılmaz olarak karşı cinsle ilgili sorunlar. Çünkü eril enerjide büyümüş yetişmiş bir kadın erkekleri zayıf görmeye başlıyor. Ben onlardan daha iyiyim, ben onlardan daha iyi kazanıyorum diyerek erkeklerle kendisini kıyaslamaya ve onlarla yarışmaya başlıyor. Ve kadının sağlıklı dişil enerjide olduğu durumda kafasında erkekle yarışabileceğine dair en ufacık yani minik bir düşünce bile gelmiyor. Erkekten daha güçlü olabileceğine dair en ufak bir fikir geçmiyor kafasından. Neden geçmiyor? Çünkü bir beraberlikte kadının sorumlulukları, onun sorumluluk alanı ve erkeğin sorumluluk alanı birbirinden farklıdır. Yani ne yaptığı, ne kazandığı önemli değil. Basitçe kadın erkekten ne daha güçlü olabilir, ne daha zayıf olabilir. Onların çünkü kulvarları farklı. Yani şöyle düşünün, bir balığın ve bir köpeğin birbiriyle yarışması gibi düşünün. Bunun hiçbir anlamı yok. Biri zaten suda yaşıyor, diğeri karada. Ve kadın ve erkek de böyle. Gelişim kulvarları farklı. Ve erkekle kendini kıyaslayan, onunla yarışan kadın, kendini daha çok, kadından daha çok erkek hissediyor. Oysa ki kadın kendi alanında güçlü. Yani sevgisinde, cinselliğinde, cazibesinde, hisliliğinde, erkeğin güçlü olduğu alansa başka. O hedeflere ulaşmada güçlü, kadını veya ailesini, onları korumada, güvende hissettirmede güçlü. Yani tamamen farklı sorumluluk alanları. Ve bu nedenle aslında rekabetin olması söz konusu bile değil. Bilinç dışı düzeyde kadın kendini erkek gibi hissettiğinde o kendisi ve erkek arasında fark görmüyor. Bu nedenle de rekabete geçiyor. Ve bu ilk travma. Erkek bekliyorlardı, kız oldu. İkinci travma kız çocuğu eğer babasız büyüdüyse. Baba fiziksel olarak kızın hayatında hiç olmayabilir veya babanın ilgisini hissedememiş olabilir. Yani kızın yetiştirilmesinde babanın katkısı, etkisi çok büyük olmamıştır. Ve babasıyla olan bu iletişimde korunma, güvende olma duygusunu kız hissedememiştir. Ve bu duyguyu geliştirememiştir. Yani o dişil ve eril arasındaki farkı deneyimleyememiş. Ve baba olmadığı için veya pasif olduğu için e, bu, bu duygular gelişememiş. Ki bizim memleketimizde bunun sayısız örneği var. Açıkçası pek çoğumuzun babası bu güvende olma hissini vermek yerine korku hissi vermiştir. E, babanın kızını korumaktan anladığı şey onu baskılamak, korkutmak. E, böyle olduğunda tabii ki kız babasının onu koruduğunu hissetmiyor. Çünkü baba kızının özünü göremiyor. Babanın bir takım kuralları var. Kız bu kurallara uygun mu, değil mi? Ve bu kuralların kız için daha sonra sonuçları ne olacak? Bunlar hiç önemli değil. Burada babanın iyi veya kötü olması da o kadar önemli değil. Baba çok iyi kalpli biri de olabilir ama kız çocuğunun babasıyla olan iletişiminde bu kız çocuğu kim oldu? Nasıl birisi oluyor? Bu önemli. Evet. Yani bu iletişimde o kız olarak kendisini güvende hissetmiş mi, hissedememiş mi? Bazen baba olmayabilir ama farklı erkek figürleri vardır, yani dayı, amca, dede olabilir ve kız çocuğu onlar sayesinde güveni hissetmiş olabilir. Onlarla iletişimde kendini bir kız gibi hissettiyse yine sağlıklı gelişebilir bu duygular, yani beni seviyorlar, beni önemsiyorlar, beni koruyorlar, bu his gelişmiş. Ve bu hisler gelişince benim hayatta kalmam için illa erkek olmam gerekiyor veya özgür olmam istediğimi yapabilmem için erkek olmam gerekiyor bilinç dışı düşüncesi gelişmemiş oluyor. Yani ben tehlikedeyim hissi olmuyor. Mesela baskıcı ve çok kuralcı bir babayla kız çocuğunun istekleri önemli değil ve o özgür hissetmiyor. Özgür hissetmeyince benim erkek olmam gerekiyor ki özgür olabileyim hissi oluyor. Sağlıklı iletişim, ilgi, sevgi verildiyse ben güvendeyim hissi gelişiyor, kişisel sınırlar gelişiyor, benim arkamda bir, duran birileri var hissi gelişiyor. Ve bu his çocuklukta eğer geliştiyse kız büyüdüğünde e, hayatında erkek olsun olmasın o kendi kalbinde bu güvende olma hissini e, hissetmeye devam ediyor. Kadının kendini erkek gibi hissetmesine neden olan üçüncü travma... Ailede anne baba her ikisi de var ancak anne kendi eşiyle ilişkisinde kendini kadı kadın gibi hissetmemiş. Yani o çocuk eril enerjinin olduğu bir ailede büyümüştür. Çocuk korkunun olduğu, güven hissinin olmadığı, desteğin olmadığı bir ortamda büyümüş. Ve bazen illa da annenin kendini bütün ilişki boyunca kadın gibi hissetmemesi değildir sorun. Ailede belki çok büyük bir stres, bir şok yaşanmış olabilir. Mesela zorlu bir geçiş dönemi, iflas, savaş, göç, herhangi bir kriz durumu. Yani ebeveynlerin güvende olma hissi sarsılmıştır. Ve böyle bir durumda o güvende olma, rahatta olma hissini veren sınırlar zedelenmiştir. Haliyle kız çocuğu da kendini güvende hissetmez. Ve hayattan bu güvende olma hissini hayattan istemeye başlar. Bu hissi hissettirecek bir şeyler ister ama dış dünyadan. Yani içsel olarak bunu hissetmediği için dışarıdan bunu aramaya başlar. Bu nedenle işte daha çok kazanmaya çalışır. Evet daha fazla kazanmak istemek çok kötü bir şey değil. Bu bizi kişilik olarak geliştiriyor zaten. Ama burada benim bahsettiğim daha fazla kazanmak isteği kendini gerçekleştirme isteğinin sonucu değil de korkunun sonucu. Yani iki istek arasındaki şema farklı. Ve içsel olarak güvendeyim, benim hayatımda her şey yolunda olacak. Bu his hissedilmediği için daha çok çabalamak gerektiğini hissediyor çocuk. Mesela küçük bir arabada kendini güvende hissetmiyor da büyük bir araba istiyor. Güçlü bir erkeğin yanında kendini güvende hissetmiyor çünkü o güçlü erkeği kontrol edemez. Zayıf erkeğin yanında kendini güvende hissediyor çünkü onu kontrol edebilir, onu yönetebilir. Veya erkeğin güvenilir olduğunu sürekli kanıtlamasını istiyor. Habire erkeği sınıyor, güvenilir mi değil mi acaba diye. İşte sana güvenebilir miyim testi yapıyor sürekli. Yani kendini güvende hissettirecek hayat stratejileri oluşturmaya başlıyor. Her insanın farklı stratejisi var bunun için. Diğer bir durum da anne kızını eril enerjide büyütmüştür. Anne her zaman kendini yalnız hissetmiştir. O her zaman geleceği için endişe etmiştir. Babaya güvenememiştir. Babayla ilişkide bir takım olamamıştır. Yani kendi dişil rolünü anlamamış o ilişkide. Ve böyle bir ortamda yetişen kız çocuğunun yine dişiliği baskılanmış olacak. Aslında bir annenin kız çocuğu olduğu zaman anne için kendi dişil tarafıyla bağa geçme fırsatıdır bu aslında. Çünkü kız çocuğu baskılanmazsa onun dişiliği çok açık. Yani gelişmiştir. Biz doğduğumuzda %100 dişil enerjiyle doğuyoruz. Ve kız Küçük kız kalbindeki her neyse onu söyler, süslenmek ister, annesinin topuklu ayakkabılarını giymek ister, elbisesini ister, annesinin makyaj malzemelerini kullanmak ister. Ve eğer kızın bu eylemleri, bu istekleri anneyi sinirlendiriyorsa, kızdırıyorsa anne dişil rolde değildir. O kızını kıskanabilir, babasından kıskanabilir, diğer erkeklerden kıskanabilir, kızında olan dişilikten korkar. Ve bu dişiliği baskılamaya çalışır. Ve böyle olduğunda en minimumda olacak olan sonuç kız çocuğu Kız çocuğunda dişil olmak, kadın olmak güvenli bir durum değil hissi gelişmeye başlar. Maksimumda olacak olan da bu davranışların doğru davranışlar olmadıklarını düşünmeye başlar ve bu dişil davranışlarını baskılamaya başlar. Sonra bu alışkanlık haline gelir bu baskılama ve o da gelişince, büyüyünce annesinin stratejisini benimser. Yardıma ihtiyacı olduğunda, bir şey istediğinde, işte sormaya, söylemeye korkar, alırken suçluluk hisseder, kadın olma korkusu hisseder, dişil, dişil tarafını gösterirse eğer tecavüze, tacize uğrarım diye korkar, kullanılırım diye korkar. Yani korkunun alanında yaşar. Oysa ki sağlıklı dişil kadın bunun tam, tam tersi. O sevginin alanında yaşıyor ve bu kadının içinde her şey benim istediğim gibi olacak hissi var, güven var. Ve bu egoizm değil her şey benim istediğim gibi olacak. Egoizm gene korkudan oluyor. Bu his gerçekten içimizde olduğumuzda biz kararlarımızı, stratejilerimizi, durumları, insanları öyle seçeriz ki her şey bizim istediğimiz gibi olur. Olmayacak olanı seçmeyiz zaten. Ve seçtiğimiz insanlar bizim olduğumuz taraftadır. Biz insanlarla çatışmaya, savaşmaya, tartışmaya gerek duymayız böyle bir durumda. Çünkü onlara da bizde olan bir şeyler lazım. Mesela lezzetli domates almak istiyorsunuz. Bir markette lezzetli satılıyor, bir markette lezzetsiz satılıyor. Ama siz lezzetli istiyorsanız gidip lezzetli satan markete gideceksiniz. Oradan alacaksınız. Ve böylece bileceksiniz ki her şey sizin istediğiniz gibi olacak. İşte hayattaki seçimler de böyle. Güvenilir erkek istiyorsanız size verdiği sözü tutmayan erkekte diretmezsiniz. Yani ben ne yapayım acaba da o sözlerini tutsun diye düşünmezsiniz. Onu devre dışı bırakırsınız ve sözünü tutan erkekle ilişki kurarsınız. Çünkü sözünü tutan erkek istiyorum deyip, sözünü tutmayan erkekte direttiğinizde, önce siz kendi, e, kendi kararlarınızın arkasında durmamış oluyorsunuz. İşte dişil enerjisinde olan kadın, kendi isteklerini biliyor, onları önemsiyor. Diğer seçenekler onun için seçenek değil. Ve kadının içerisinde ben bu istediğim şeye layığım, ben buna değerim, böyle bir his olduğunda, Diğer insanlarla herhangi bir konuda aynı fikirde olmadıkları zaman bile diğer insanlar onun rahat etmesi için ellerinden geleni yaparlar. Yani bir erkek hayatındaki kadının bütün isteklerini, davranışlarını anlamlı bulmayabilir. Ancak kadın erkeğe onun ihtiyacı olan başka bir takım şeyleri verebiliyorsa, mesela erkeğe değerli hissettiriyorsa, güçlü olduğunu hissettiriyorsa, erkek bu kadının alanında huzur buluyorsa, güzellik, derinlik, keyif, zevk bulabiliyorsa, yani kadın erkekte bu hisleri tetikliyorsa, erkek o anlam veremediği istekleri de yerine getirir. Kendi değerleriyle çok aşırı derecede çatışmadıkları sürece bu istediği şeyleri kadına vermek ister. Bu arada bu erkekte bu duygular yok, kendi başına onları hissedemiyor demek değil. Ama e, dişil enerjisinde olan bir kadının alanında bu duygular daha da artar. Ama kendine değer vermeyen kadın erkeğin de kendini değerli hissetmesini sağlayamaz. Ve erkekte bu duygular daha da arttığında, erkek hayatın fırsatlarını daha çok görür ve kendini daha çok geliştirir, kendini daha güçlü hisseder. Ve erkekte bu dişil tarafın gelişmiş olduğunu biz nasıl anlarız? Erkekte dişil enerji sağlıklı ise, onun kendi dişil tarafıyla bağı varsa, o karşısındaki kişide güven oluşturur. Koşulsuz güvenirsiniz bu erkeklere ve bu erkekler daha uzun süreli ilişkilere açıklardır, ee, onlarla iş, ortaklık çok daha kolay kurulur, evlenmeye yatkındırlar. Ee, bu erkeklerle iletişim içerisindeyken ona güvendiğinizi hissedersiniz, sözlerine inanırsınız. Duygularınızı göstermeye, düşüncelerinizi, yapmayı planladığınız eylemleri söylemeye çekinmezsiniz. Bu erkekleyken aldatılacağınızı, terk edileceğinizi, yargılanacağınızı hissetmezsiniz. Dişil enerjisi baskın erkeklerden bahsetmiyorum burada. Dişil tarafı gelişmiş ancak yine de eril enerjisinde olan erkekler. Sağlıklı dişil, sağlıklı erilleri var bu erkeklerin. Uyum içerisinde içerisindeki dişil ve eril Arketipler videosunu izlediyseniz kral arketipi gelişmiş yani bütün arketipleri dengede olan erkekler bu gruba giriyorlar. Onların anneleriyle sağlıklı ilişkileri olmuştur, o ilişkide gereken derinlik vardır, kadınlarla iletişimi beceren erkekler, kadınlarla rekabet etmeyen, savaşmayan, tam tersine kadınlara ilgi alaka verebilen erkekler. Onlar açık kalplidir. Kendi hissettiklerini de açıklıkla konuşabilirler ve karşısındaki kadının duygularını da anlarlar. Dediğim gibi kadınlarla çatışmazlar, kadını hissederler, anlarlar. Ve kadında dişil enerjinin sağlıklı gelişmiş olduğunu başta da söylediğimiz gibi erkeklerle yarışmamasından anlıyoruz. Biri zayıf, diğeri güçlü, böyle bir tanım yok onun kafasında. Çünkü bu tanım korkudan gelişiyor. Evet, bu erkek bana uygun, bu erkek değil tanımı var. Ancak zayıf ve güçlü tanımı yok. Ve bu kadın kendi duygularıyla, düşünceleriyle, istekleriyle, bunlarla ilgili şüphede değildir. Kendi kalbiyle bağ içindedir. Ve kadın da eril strateji yüksekse, eril stratejilerde yaşıyorsa, nevrotik bir kadınsa, o da şüphesiz ki hayatta çok şeyler elde edebilir, üst konumlara çıkabilir, çok para kazanabilir, çok işler başarabilir. Ancak bunun karşılığında o yüksek bedel öder. Çok hızlı tükenir, ulaştıklarına ulaşmak için çok aşırı kaynak harcar. Keyfinden vazgeçer, mesela ilişkiden, çocuktan, bir takım isteklerinden vazgeçer. Ve o bu gelişimi sevginin değil, öfkenin ve rekabetin enerjisiyle yapar. Kendi için değil, başkalarına bir şey kanıtlamak için yapar. Yaptığı şeyler kendisine keyif verdiği için değil, iyi hissettirdiği için değil, bir şeylerin tadını çıkarmak için değil. Başkasına hissettiği öfke ve kıskançlık için bunları yapar. Başkalarında kıskançlık yaratmak için yapılan şeyler yine baskılanmış dişil enerji işareti. Anne ile ilişki, kendi dişil tarafımızla olan bağda sorun var demektir. Yani başkaları beni kıskanırsa ben iyi yaptığımı anlıyorum. Eğer kıskanmazsa demek ki ben yeterince iyi yapamamışım. Eğer bu his varsa. Ee, eril enerjide, eril senaryolarda yaşayan kadının hayatında sıklıkla hakim olan duygular tükenmişlik, öfke, Rahatsızlık, özel hayatını düzene sokamama, erkeklerin ilgisinin tadını çıkartamama, sevginin, aşkın tadını çıkartamama, erkeklerin verdiklerini zaten fark edemez, fark edemeyince de erkekleri sevemez. Bunu kendisinin dişil tarafının baskılanmış, travmalanmış, o tarafını kapatmış olduğunu göremediği ve anlamadığı için yapar. Dişil tarafımızla olan ilişkimiz bizim annemizle iletişimimizin, onunla ilişkimizin hikayesinin tezahürü. Yani annenizle ilişkiniz çok iyi olabilir. Konu tam olarak aranızın ne kadar iyi olduğu olduğu değil. Bu iletişim sonucu ortaya çıkan durum önemli. Çünkü bu durum sizin nasıl bir kadın olduğunuzu belirliyor. Mesela siz annenizle iletişimde bir erkek çocuğu olmuşsanız, mesela anneniz ve babanız, annenizi babanız karşısında sürekli korumuşsunuz, onu savunmuşsunuz. Evet, annenizle ilişkiniz çok iyi ama siz bir kız çocuğu pozisyonunda olmamışsınız. Onu babanız karşısında korumuşsunuz, yani boyunuzdan büyük bir işe kalkışmışsınız ve bu sizin bir kız çocuğundan çok bir erkek çocuğu olmuşsunuz anlamına geliyor. Ve siz arkadaşlarınızla, diğer kadınlarla ilişkinizde rekabet olduğunu veya onları koruduğunuzu hissedersiniz. Daha güçlü olduğunuzu. Onlarla iletişimin sizi doyurmadığını hissedersiniz. Bütün bunlar yine baskılanmış dişil tarafla ilgili. Diyelim ki babanız gitti, sizi terk etti, öldü, bir şey oldu ve artık yok. Siz anneniz ve daha küçük kardeşinizle kaldınız ve bu durumda büyük ihtimalle siz soy sisteminde babanın yerine geçeceksiniz. Annenizi bu sefer diğer erkeklerden kıskanmanız, sizin erkeklerle yarışmanız, çok başarıya ulaşmak istemeniz, Ve bu bahsettiklerim çok derin bilinç dışı seviyede oluyor. Biz bilinçli olarak yapmıyoruz bunu. Bu nedenle bunları ilk duyduğumuzda kabul etmemiz kolay değildir. Bazen bunları fark etmek ve kabul edebilmek için belki birkaç sene terapi gerekiyor. Fakat kabul ettiğimiz anda derhal hayatın neden böyle olduğunu anlarız. Neden erkeğin yanında kendimizi açamadığımızı, erkeklere neden güvenemediğimizi, neden onlardan korktuğumuzu, neden çekindiğimizi, kalbimizi açamadığımızı, isteklerimizi söyleyemediğimizi, bütün bunları o zaman anlarız. Ve bütün bunlar e, dişil tarafımı gölgeye itmişim demektir. Bu tarafım baskalanmış, travmalanmış veya hiç gelişmemiş demek. Bu nedenle dişil tarafı şifalandırmak çok önemli. O tarafın açılması için ki siz kendinizi gerek tek başınıza, gerek de bir erkeğin yanında en güzel çiçek gibi hissetmeniz için. Ve erkeğin ilgisinin sizi suladığını hissetmek için, sizi daha canlı, daha güzel yaptığını hissetmek için. Ki bu ilgi sizi enerjiyle doldursun, sizi beslesin. Ve bu şekilde siz... Çok daha canlı bir hayatı yaşayacaksınız. Ve bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Oldukça uzun bir video oldu. Bu, bu ana kadar izlemişsiniz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Umuyorum bu bilgiler faydalı olmuştur. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Sevgiler.